0: Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, euh, c'est pas un don cas, c'est pas un métro boulot vidéo, c'est pas un truc que vous connaissez déjà, c'est un nouveau format. puisque aujourd'hui, bah, on va faire un récap, un récap de franchise. Qu'est-ce que t'en dis, Bayou Est-ce que ça t'intéresse
1: Ouais, salut tout le monde, Et ben, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Euh, le principe, ça va être très très simple, ça va être de revenir donc sur une grosse licence ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, oui, il y a eu quelques épisodes déjà. Et euh, eh bien, on va pouvoir commencer à faire un premier bilan. Et aujourd'hui, eh bien, je vais te laisser la, la primeur de, de nous annoncer quel est ce premier épisode. Donc, de quelle licence va-t-on parler aujourd'hui
0: bah Écoute, on va, on va attaquer par une toute petite franchise, un truc pas très connu, euh, notamment des joueurs Xbox, puisqu'on va parler de, de Gears of War. Et si on parle de Gears of War, bah c'est parce que toi-même, tu as, tu as fait l'ensemble des épisodes là très récemment. Tu les as même enchaînés finalement. Tu as fait un marathon de Gears of War. Donc, on s'est dit, bah, c'était l'occasion de, de pouvoir en parler un petit peu parce que, évidemment, c'est une série extrêmement emblématique de, de la marque Xbox même je pense on peut dire emblématique tout court du, du jeu vidéo, donc voilà, aujourd'hui on va parler de, de Gears of War, et toi donc comme je disais tout à l'heure, tu as, tu as pas finalement découvert Gears of War à l'époque, comme tout le monde tu l'as découvert récemment, non c'est ça
1: Oui. Euh, alors Gears of War bah, je l'avais découvert avec toi je crois, c'était en 2016, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne, tu m'avais poussé à le faire, tu m'as dit ouais viens ça va être cool et tout, on va le faire en coop, parce que c'était justement à l'époque je crois l'une des, des possibilités euh, du jeu, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Euh, bah, ça a été euh, tout de suite l'une de ses forces, évidemment, c'est de pouvoir le, le jouer en cop. Et, et d'ailleurs, je pense que tu l'avais un petit peu remarqué, c'est euh, un jeu quand même qui n'est qui pas foncièrement incroyable en cop, mais qui en fait réussit à te donner des petites séquences euh, qui sont intéressantes en cop parce que tu ne fais pas forcément la même chose que l'autre. Donc ça, ça c'était assez sympa, justement.
1: Ouais, euh, du coup, donc là, on parle bien du premier. Euh, ça s'appelait Gears of War à l'époque et donc c'est sorti. Euh, ouais, c'est sorti. Alors, on de, va commencer euh...
0: évidemment oui, donc, par le premier épisode. Ouais. Ça, ça paraît plutôt logique. Le premier épisode qui est sorti en 2006, euh, en novembre 2006, alors là j'ai la date américaine, c'est le 7 novembre 2006, je vais garder cette date là parce que je trouve que c'est assez important pour le second, on verra ça plus tard. Donc voilà, Donc en 2006 le, le jeu est arrivé sur Xbox 360, il arrive donc un an, euh, même d'ailleurs un peu plus, un an et demi après l'annonce du jeu qui s'est fait à l'E3 2005, c'est un E3 assez emblématique pour la Xbox. La Xbox 360 qui a été dévoilée à cette E3, où on a plein de jeux qui ont été dévoilés, donc, notamment du ben, Oblivion à l'époque qui avait fait un petit peu sensation parce que c'était l'arrivée d'Elder Scrolls sur console, il euh, y a eu du Lost Odyssey évidemment euh, dont on se souvient tous maintenant, un très bon RPG et donc ce fameux Gears of War qui a été annoncé, alors d'ailleurs je te l'ai montré d tout à l'heure un petit peu avant la vidéo, c'est cette fameuse vidéo d'annonce de Gears of War qui est assez étonnante je... parce que finalement ça ressemble pas tellement à ce qu'on a eu euh, à la release, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi,
1: Ouais, euh, Marcus, il est absolument dégueulasse, enfin, il n'a pas du tout le même, euh, le même faciès que euh, ce qu'on lui connaît actuellement, donc c'est assez drôle, il ouais, y a quelques trucs qui changent un petit peu comme ça. Ouais.
0: Bah, en fait, ça a une gueule de prototype, quand on vois bien plus que de, oui, de, de jeux, quoi. donc ça c'est assez étonnant. C'est assez rare pour souligner finalement des jeux qui paraissent peut-être moins bien euh, au moment de l'annonce qu'une fois qu'ils qu sont sur la console. Mais voilà, donc fin 2006, on a ce fameux of war qui arrive. Et euh, tout de suite, à l'époque... Alors déjà, pour la petite anecdote, moi, c'est là où j'ai acheté la console. C'est un... même en décembre, début décembre 2006, j'ai acheté mes Xbox 360. Je l'ai acheté notamment donc, pour Gears, en fait, qui était en, en pack avec. Parce que bah, quand tu voyais des vidéos de Gears à l'époque, c'était waouh, la claque, quoi. Parce qu'il faut rappeler, en fait, que Gears, c'est avant tout euh, une vitrine technologique. C'est une vitrine technologique de London Engine 3, qui, en rappelle a été quand même l'un des moteurs phares de cette génération-là, Xbox 360, PS3, et donc PC, évidemment, pour les jeux qui sortaient dessus aussi. Donc voilà, ouais, donc c'est un jeu qui faisait, qui faisait forte impression. On arrivait un peu sur cette génération de la HD, euh, avec les fameux jeux qui avaient euh, « ça y est, on fait un petit peu en MP p tout ça ». Euh, et on avait plein de petits détails qui arrachaient la gueule je, moi je me souviens d'un truc justement sur, le, sur les vidéos on voyait des vidéos de gameplay notamment quand on tirait à la lanzor avec, euh, donc avec euh, Marcus et tout ça, on voyait en fait euh, le faisceau un petit peu de chaleur au dessus de, du fusil quand tu arrêtais de, de tirer, ça, faisait, ça se brouillait un petit peu avec la chaleur, c'est tout bête ça paraît aujourd'hui des trucs qui sont, qui sont assez acquis mais à l'époque c'était assez ouf je trouvais, de voir ça, donc voilà. c'est donc, les jeux qui donnaient envie euh, d'acheter une Xbox 360 et ça a pas loupé parce qu'au final le jeu s'est extrêmement bien vendu, on parle de 2 millions de jeux en 2 mois donc c'est quand même assez pas mal pour une nouvelle IP et on est sur du, du 6 millions de jeux en, en fin de vie donc c'est vraiment très 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 bien à tel point que euh, on pourrait presque finalement grossièrement dire que c'est un petit peu le halo de la Xbox 360 même si évidemment halo c'est quand même plus vendu ça c'était encore plus ouf comme phénomène mais voilà ça a été un peu le gros triple A euh, novateur de, de la 360 c'était clairement The Gears of War alors toi le truc c'est que tu t'as pas découvert donc Gears of War à ce moment là et en plus de ça tu as joué donc au premier opus mais pas l'original, toi tu as joué au remake qui est sorti bien après, dont on par parlera, je pense, dans la, la partie 2 de la vidéo, parce que ça sera en deux parties. Dans cette oui, première partie, on, on, va on va se concentrer sur la trilogie, sur Judgment ouais, c'est-à-dire un petit peu l'ère... Euh, voilà, et puis qu'on ne l'a pas, pas précisé. Prétisé, ouais c'est vrai. Voilà. Et après on aura donc une deuxième partie qui sera plus sur l'ère The Coalition, donc ça c'est les le... Gears of Force 5, euh, 4 et tout ça qui sont sortis bien après. Donc voilà, donc ce premier épisode, toi, ben, donc, tu ne l'as pas connu à ce moment-là, donc voilà, donc c'est vrai que ça a, fait un, euh, vraiment, euh, ça a eu son gros succès, parce que alors, évidemment, le jeu est, est bon. Toi, tu l'as pu encore le voir avec le remake, qui finalement, c'est surtout un remake graphique. Dans le fond, on reste sur le même jeu. Euh, c'est un jeu qui a des, qui a des situations euh, qui sont vraiment très cool. Il y avait ce fameux donc système de cover shooter qu'on a retrouvé dans pas mal de jeux après, qui était très punchy, qui donnait beaucoup de, de peps, je trouvais un petit peu... Au, au jeu, tu avais aussi évidemment toute cette ambiance un peu bro, euh, américaine euh, grosse couille euh, voilà, <rire> Là, les, ça. Les... ça se Mais balance ça, des, <rire> des
1: blagues un peu graveleuses de temps à autre et tout, ouais, avec d'ailleurs la un doublage français fin, que pas.
0: moi j'aime beaucoup parce que justement je trouve qu'il apporte, oui. euh, il appuie vachement sur ce côté euh, les gars allez on y va il <rire> y avait ce côté un peu comme ça qui était assez sympa il y avait évidemment la, la, la Landzor l'arme emblématique de Gears of War ce fameux fusil d'assaut avec la, la tronçonneuse dessus
1: et Même faut un... aller tronçonner les mecs un petit peu toutes les armes, hein. le rayon de l'aube qui est très très cool, l'arbalète ouais. des, des locustes, euh, le euh, enfin y a, y a, je trouve qu'il y a, y a des trucs qui sont assez cool déjà, euh, et c'est vrai que c'est assez, assez cool de souligner ça, c'est que l'univers, déjà quand tu joues au jeu, tu as vraiment l'impression que c'est quelque chose, c'est un univers qui est, je vais pas dire que c'est très très cohérent, mais c'est un, un univers qui est quand même assez travaillé, et où tu sens qu'ils ont quand même passé un petit peu de temps à, à créer un petit peu de l'or dessus, notamment les guerres penduliennes, non c'est ça euh... pendulaire pendulaire pardon. <rire> euh... Enfin ouais, il y, y a quand même des, des scènes assez sympas aussi dans le jeu, donc moi comme j'ai fait que le remake, euh, tu me disais à un moment il y a une scène avec Ram et tout euh, au début du jeu, cette scène-là a été retravaillée et tout, mais ouais. En tout cas, il y, y a des scènes qui sont assez, assez cool, et, euh, et je ne sais pas si on peut peut-être venir, au, venir peut au plus gros point fort du jeu, qui, selon moi évidemment, mais je pense que tu, tu confirmeras ça aussi, c'est quand, quand j'ai joué au jeu la première fois, j'étais halluciné de, de voir la, la capacité du jeu à sans cesse renouveler cette situation, et ça je trouve ça quand même assez ouf, parce qu'aujourd'hui on a des jeux qui, alors, c'est un petit peu différent, euh, c'est des jeux en monde ouvert, machin, ceci, cela et tout, mais pour un jeu solo euh, de ce type-là, en fait, le jeu arrive sans cesse à se, à se renouveler, à renouveler ses situations, à renouveler euh, ses situations de jeu. Euh, là, il faut que tu fasses un truc, là, tu as un peu de coop, ensuite, euh, juste après, dix minutes plus tard, tu vas changer d'environnement. Ça n'a pas forcément de sens, mais finalement, euh, bah, en fait, ça apporte beaucoup, je trouve, euh, au rythme du jeu. Et ça en fait que euh, bah, on, le rythme est ultra effréné tout le temps, tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Et je trouve que c'est même pas, c'est même pas indigeste. C'est ça le pire, c'est que le jeu arrive tellement bien à, à renouveler ces situations, encore une fois, que ça, ça marche trop bien, quoi.
0: Bah, effectivement, euh, je suis assez d'accord avec toi, et je pense que ça s'explique, pardon, surtout par le fait que peut-être deux choses. La première, c'est déjà bah, le jeu, il ne s'embarrasse pas d'un scénario trop compliqué. Le jeu, tu commences, euh, tu atterri dans cette prison avec euh, donc Marcus Phoenix qui, qui est le héros de, de cette trilogie et euh, enfin, même de cette saga en général. Euh, on vient te libérer, il y a le fameux Dome, là, un type qui vient te libérer, voilà. Et hop, tout de suite, tu pars euh, directement euh, au combat, tu te retrouves direct à faire de, des affrontements comme ça avec ces fameux locus dont tu parlais tout à l'heure. Les locus, c'est quoi En fait, c'est les ennemis du jeu. Et c'est en fait une race... Je ne sais pas si on peut dire une race extraterrestre, mais en fait, c'est une race qui est sortie du sol de la Terre, donc euh, la fameuse planète, alors c'est Serra, je crois, de, de, de mémoire, ouais, c'est la planète où, où on est, et en fait, tout se passait bien, entre guillemets, sauf qu'évidemment, il y avait ces fameuses guerres euh, entre les humains, les guerres pendulaires dont tu parlais tout à l'heure, entre plusieurs factions d'humains, et en fait, ben, un peu du jour au lendemain, alors, ils appellent ça le, le jour de l'émergence, Emergence Day, je crois, en, en anglais, où en fait, ben, ce jour-là, les locustes, ces fameux ennemis, sont sortis du sol, et euh, donc on s'est retrouvés à, à devoir en fait, survivre l'humanité, euh, tous ensemble, contre ces locustes qui veulent évidemment prendre la place. Et donc voilà, donc, tout de suite on se retrouve dans cette action là. Et alors, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est un rythme effréné, ça s'arrête jamais. Oui, non, parce que t'as quand même des séquences justement, je trouve, qui repose un petit peu le truc. Je pense notamment à cette séquence où tu arrives dans un, dans un village paria. Euh, je crois que c'est un peu au moment où tu fais tous les trucs avec la lumière, tout ça, là, avec les, les fameux oui. creeps. Voilà, ouais. là, c'est un petit peu plus posé, quoi. C'est-à-dire que là, tu t'es plus vraiment sur du, du presque du hit and, hit and run, quoi, genre avancer tout le temps. Euh, mais bon, après, évidemment, c'est sûr que globalement, le plus, euh, plus qu'on voit dans le jeu, c'est évidemment des, 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 gros, des gros gunfights bien sales, avec, voilà, avec beaucoup de... On l'a pas dit, mais il y a beaucoup de sang, c'est assez violent, gears ça joue beaucoup sur ça, un truc assez violent. Très longtemps, je crois que ça a été même censuré en, fait, en, en Allemagne pour ça, donc c'est dire. Et voilà, so donc, oui. effectivement, c'est, je pense, sa force, justement, voilà, de ne pas s'embarrasser de ce scénario. On nous, on nous met vite une situation en tête, voilà. Comme tu l'as dit, on sent que le lore, il est assez sympa, il est travaillé, il est cool. On pourrait peut-être lui reprocher, c'est ce que la critique lui reprochait notamment à l'époque, c'est justement de peut-être pas aller assez loin comme dans le scénario, c'est-à-dire qu'au finalement, on voit au début que c'est cool, mais très vite, ça passe un peu au second plan, et puis bon, finalement, on est juste là à avancer, à aller devoir buter le grand méchant à la fin, et ça se résume pas mal à ça, quoi.
1: Ouais, et d'ailleurs, oui, effectivement, rectification, effectivement, c'est pas un rythme effréné, c'est juste que le rythme est juste ultra bien géré quoi c'est euh, il arrive à te faire passer d'une scène assez grandiloquente à quelque chose de bien plus posé en fait ça fait du bien aussi qu'il y ait des temps de pause entre euh, entre différentes phases de gameplay donc pour le coup ouais, ça c'est enfin moi bah, quand je l'avais fait avec toi je crois à l'époque sur euh, Xbox enfin euh, le remake évidemment euh, en 2016 euh, du coup j'étais je, je, ouais, je, complètement euh, complètement halluciné de voir euh, certaines phases qui étaient vraiment cool en plus de ça t'as des, des phases qui sont euh, qui sont très sympas en mode bah, toi tu choisis, tu vas sur la gauche moi je vais sur la droite et du coup ça te donne un point de vue différent et euh, tu dois t'entraider les uns les autres alors ça paraît tout con mais euh, ça fait le job, quoi. ça fait clairement le job et ça te permet d'ajouter un, euh, un petit truc en plus dans, ton, dans ta situation et, euh, et franchement c'est toujours hyper cool et pour le coup, ouais, moi j'aurais juste un, un reproche à lui faire alors je sais pas comment c'était à l'époque mais concernant le remake, j'ai trouvé le boss de fin super chiant à tuer euh, avec les krill notamment, parce qu'ils arrêtent pas de t'attaquer et je ne savais pas comment, euh, comment les éviter, parce que bah, c'est du one shot en fait, et euh, je trouvais ça insupportable, mais bon, ça c'est...
0: Non, ça c'est juste que t'es mauvais, bah tu le sais bien, okay. hein, c'est pas, pas <rire> d'avoir... Non, non, euh, je n'ai pas souvenir, enfin je sais que le, le boss était dur, mais je n'ai pas trouvé ça, on va dire, exagérément dur, quoi. surtout tout cas coup... fait, dans le reste de la licence, on n'a jamais vraiment de boss très, très dur en fait en soi, et on, on envie ouais. presque à regretter, je trouve, ce, ce boss de fin dans, dans le premier qui était vraiment très, très cool, quoi. C'est vrai. Après, euh, on parle des Krill, parce que depuis tout à l'heure on parle des Krill, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les Krill, c'est un ennemi assez particulier dans le jeu, parce qu'on a donc les locustes dont je vous, je vous parlais, qui est un ensemble, en fait, un petit peu d'ennemis. Euh, on a les soldats, en fait, un peu locustes classiques, qui sont presque un peu humanoïdes, et, et voilà, euh, contre qui on se bat régulièrement. Après, il y, y a un bestiaire assez cool aussi, ça, je sais pas si, ouais voilà, je ne sais pas si ça a marqué, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un bestiaire assez cool. Tu avais ces fameux corpsaires les, les araignées géantes à combattre, ouais. qui étaient vraiment très très cool aussi. Tu, tu en combats notamment dans, dans le 1, il me semble. Ouais. Déjà, une grosse qui est assez sympa. Euh, tu as les, les fameux euh, berserker. Ça, c'est des gros monstres un peu géants euh, qui font euh, 3 mètres de haut, qui sont assez balèzes, mais qui sont aveugles en fait. Donc, ils réagissent uniquement au bruit. Et il faut du coup les attirer à certains endroits et tout ça pour les avoir. Puis après, on les bute avec le rayon de l'aube. Et euh, tu avais donc euh, aussi ces fameux krill, dont tu parles, qui sont en fait comme des chauves-souris euh, qui, qui viennent à l'intérieur de vous et qui vous font exploser, en fait, dès lors, vous allez dans le, dans le noir. Euh, la seule manière de, de les contrer, en fait, c'est d'aller dans, dans la lumière. Là, au moins, ils ne viennent pas vous attaquer. Donc, en fait, justement, le, ça va dire l'excuse pour pouvoir nous faire quelques sé séquences comme ça avec euh, le, la lumière, où il faut qu'un projecteur accompagner son binôme, des choses ah, comme là, ça. Donc, ça, ça, cool. ça donne
1: des, des séquences assez cool en cool, COP, ouais. quoi. C'est ça. Et puis, du coup, tu peux faire un peu... Euh, comment dirais-je, des petites farces, on va dire, et puis euh, bon, bah tu peux <rire> virer la lumière, tu vois, d'un coup, ça, ça peut être drôle. <rire>
0: D'ailleurs, il y a une séquence un peu comme ça euh, en solo, justement, où il y a un PNJ, en fait, qui éteint la lumière, qui la remet, qui fait genre, mais non, ah oui. mais je rigole, voilà, et il troll exactement. un peu. Un peu.
1: Tu, tu, fais bien, tu fais bien de parler de ça, parce que as dans, dans le premier, notamment, c'est vrai que dans les, dans les deux suivants, tu le retrouves un petit peu, mais c'est, je trouve, vachement plus atténué. En tout cas, dans le premier, tu as quelques petits passages où tu dis, ah ouais, ça en termes d'ambiance, ils auraient pu faire un petit, un petit TPS euh, 13, très très vite fait horrifique, tu vois, ça aurait pu le faire, franchement. Et, et ouais, il y a ce fameux passage dans l'espèce d'hôtel ou je sais pas quoi, là, qui fonctionne assez bien où euh, tu sens que c'est cloisonné et que euh, tu peux avoir des, des rebuts qui peuvent débarquer d'un petit peu n'importe où et tout, donc euh, ouais, carrément. Et je crois que t'as as oublié les brumacs aussi, en ennemis.
0: Oui, alors en fait, c'est assez particulier, parce que les Brumac, effectivement, c'est un type d'ennemi, alors c'est en gros des gros dinosaures, euh, armés de, de, de suffateuses et de missiles dans de le dos, enfin voilà, assez stylé. On les voyait, je crois, d'ailleurs, dès le tout premier trailer, le truc un peu particulier, c'est que toi, effectivement, tu as vu ça, parce qu'en fait, dans le remake, ils ont rajouté une séquence, ils ont rajouté un acte qui était euh, sur la version PC euh, du jeu, mais pas sur la version Xbox 360, parce que la version PC est sortie un an plus tard, donc il y avait un acte supplémentaire, un petit peu bonus, où on affrontait l'un de ces fameux brumacs. Et il n'était pas là, euh, dans la Xbox 360. C'est d'autant plus dommage que, du coup, on ne voit pas cet ennemi-là. Et en plus de ça, ça fait que le jeu est quand même relativement court. Ça, on l'a pas dit, mais le jeu il n'est pas très long. Euh, le premier Gears of War, vraiment, à l'époque, Xbox 360, on le finissait en 5h30, à peu près 6h le, la première fois, ce qui est quand même relativement court, euh, surtout pour l'époque, on était plus habitué à des trucs un peu plus longs. Donc voilà. après est-ce que ça participe justement au fait qu'on s'en lasse pas parce que justement c'est punchy, ça va vite et, et c'est assez court, c'est possible aussi mais voilà, mais toi du coup tu as eu la version un petit peu plus longue donc il fait que le jeu est pas non plus extrêmement long mais il est déjà un petit peu plus consistant et peut-être plus cohérent aussi dans, dans mmh. je sais pas si tu ouais, gardes ce souvenir là
1: ouais carrément mais euh, c'est intéressant du coup ce que tu dis parce que euh, un Gears of War est tiré en fait sur euh, sur euh, 15 20 heures. là actuellement ça fait du 7 8 heures, je dirais un hein, Gears of War est tiré sur 20h ça ne fonctionnerait pas tout simplement parce qu'en euh, qu termes de créativité derrière les développeurs ils je pense qu'ils n'auraient pas forcément eu autant de d'idées euh, de gameplay et d'idées euh, diversifiées pour justement euh, rythmer un petit peu le, la campagne quoi. et euh, du coup ça tombe bien finalement que le jeu soit assez court parce que plus c'est court en fait et, euh, et plus ça te permet de de comment dire de, de trouver des, des idées quoi parce que Forcément, si tu étires ton jeu sur X et X heures, je pense qu'au bout d'un moment, et c'est encore valable aujourd'hui, j'en je... enfin, suis absolument persuadé. Ouais, tu euh, arrives si... à refaire les mêmes choses encore et encore. Voilà. C'est ça, en fait, au bout d'un moment, tu arrives au bout de ta créativité quand tu es développeur, quand tu es game designer, tout ça, tout ça, je pense. Hein. Et, euh, et forcément, bah, tu vas avoir des actions, comme tu dis, qui se répètent, tu peux avoir des passages un peu plus longs qui sont moins bien rythmés et tout, et ça, ça peut, ça peut quand même te sortir vraiment beaucoup d'un jeu. Quoi. Et donc, en ce sens-là, bah, Gears of War, enfin, la campagne du premier Gears of War, ça reste quand même assez court, mais ça reste largement suffisant pour imposer un rythme complètement, complètement ouf. Et, et en ce sens-là, je trouve que, que c'est hyper bien joué. Quoi. Après je pense qu'on en a peut-être fini avec le solo si tu avais d'autres choses à dire mais on va peut-être Oui non peut je pas, voilà ou...
0: c'était pour conclure sur le fait que le solo était assez court mais heureusement en fait à l'époque parce que alors je, je pour te dire c'est très étrange mais je me souviens en fait euh, je me souviens d'où est-ce que j'étais et à quel moment de la journée j'ai terminé le jeu la première fois parce que j'étais assez étonné de me dire ah, putain c'est déjà terminé et en fait si tu veux j'en avais j'avais en encore envie de Gear, tu je me suis dit putain c'est dommage que ça, ça soit si court quand même parce que c'était vraiment bien et en fait bah, je me suis dit, bah tiens je me suis intéressé du coup je me suis dit apparemment on peut jouer en ligne donc j'ai commencé à jouer en ligne alors à l'époque euh, évidemment, il y avait Xbox Live déjà qui était là, qui était là dès la première Xbox, mais là vraiment c'est la Xbox 360 qui avait explosé le service. Donc là, là en fait c'était le jeu qui était sans doute idéal pour lancer euh, à pleine barre le, le le service parce que donc on pouvait jouer en ligne avec Gears of War. Et là, ça a été pff, un véritable coup de cœur. Et évidemment, je suis pas le seul à avoir eu un coup de cœur, mais beaucoup de joueurs à, à, à s'être engouffrés justement dans dans le, dans le, le trou euh, multijoueur de Gears of War. Et en fait, on se retrouve en fait juste à faire du Gears sur des maps multijoueurs, des maps euh, symétriques. Donc euh, voilà, c'est bien pensé de ce niveau-là, assez basique. On sent quand même les mecs qui avaient de l'expérience, parce qu'on rappelle quand même que Epic Game, qui est derrière le jeu, euh, c'est les mecs qui ont fait aussi Unreal Tournament. C'est quand même pas rien en termes de, de CV euh, sur des jeux multijoueurs. Ouais, ouais, donc, voilà. donc on sentait que c'était carré, tu vois. C'est Donc typiquement, la, la map qui n'est pas trop grande, qui est symétrique, plutôt bien fichue, avec une, une power weapon, tu vois, qui est au milieu. En général, le sniper, le boomer, un truc comme ça, pour, pour, pour pousser les équipes, du coup, à aller contrôler, en fait, le milieu de la map, pour avoir cette arme assez cheaté. Euh, c'était ouais, en général c'était donc deux équipes enfin, je dis pas de bêtises je crois que c'était deux équipes de quatre euh, j'ai doute c'est quatre ou cinq parce qu'après ça a bougé je crois que c'était quatre à ce moment-là deux équipes de quatre euh, et une fois que donc il y a plus personne dans l'équipe d'en face évidemment l'équipe gagne alors ça donnait du coup euh, des actions de fou où on se retrouvait du coup seul parce que les trois ennemis se sont fait complètement défoncer euh, en ligne et du coup tu te retrouves à faire euh, un clutch à tuer euh, toute l'équipe d'en face et là de coup tu te sens mais incroyablement fort incroyablement divin parce qu'en fait il y a un truc assez ouf c'est que euh, le netcode du jeu je pense et les serveurs était peut-être pas tout à fait au point, et du coup, ça donnait des situations improbables avec le fusil à pompe, tu te retrouvais à tuer un mec limite à 90 degrés, alors que c'était improbable. <rire> euh, ça, ça donnait, alors, par exemple, du coup, des fois, la situation inverse, c'était devant le mec, tu lui mets un énorme coup de fusil à pompe, il prend rien du tout, et là, donc, tu rages un petit peu. En, on disait souvent, évidemment, qu'il y avait le lot, le mec qui hostait en fait la partie, euh, il se retrouvait évidemment beaucoup plus fort que les autres. Donc, en général, quand tu avais lot, c'était un avantage dans, 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 dans ton équipe. Donc, ça fait qu'il y avait à la fois ce côté hyper jouissif du jeu, parce que Gear, c'est quand même un jeu qui est assez jouissif, déjà en solo. En plus, en ligne, quand tu joues au fusil à pompe, tout ça, il y a un vrai gameplay au fusil à pompe qu'on ne retrouve pas ailleurs, je trouve, en termes de, de jeux vidéo, euh, parce que c'est pas vraiment un jeu du coup, qui se joue à la Lanzor, à la mitraille de loin, ou en tout cas, ça va se jouer comme ça quand on veut tenir une position, mais c'est un jeu qui va beaucoup jouer euh, au close combat, euh, combat rapproché avec le fusil à pompe, et du coup, il y, y, y a toute une sorte de, de philosophie du fusil à pompe qui s'est développée et qui n'était pas du tout prévue, en plus, apparemment, par, par l'équipe à la base. Et, ça, et pour te dire, pour te donner des situations que j'ai très rarement vues ailleurs, Très souvent, ça nous arrivait dans Gears of War, le premier. Tu te retrouves au milieu de la map, tu vois un mec avec un fusil à pompe en face, tu fais ce qu'on appelait euh, un coup de crosse dans le vent. Et c'était en fait un signe pour dire "Hey eh mec, on fait un duel, un duel de pompe." Du coup, en général, les et mecs quoi? autour, si jamais ils voyaient ça, ils laissaient faire. En fait, et du coup, tu avais un duel entre les deux mecs au fusil à pompe. Hop, tu te caches, tu faisais ce qu'on appelait des slides à l'époque. cest à dire passer d'une cover à une autre cover. En fait, le personnage il faisait une sorte d'animation en, en glissade. Enfin voilà, tu vois, tu avais tout un système de jeux comme ça qui s'était développé autour. Et ça donnait des trucs de fous quoi. Tu vois, il y avait un côté presque tacite comme ça entre les joueurs et tout qu'on retrouve peut-être un peu moins aujourd'hui, tu vois, et
1: puis... Aujourd'hui, ça, ça doit être compliqué.
0: <rire> ouais, c'est un peu moins, voilà, c'est un peu moins fair-play, tu vois, mais il y avait vraiment, je, je, je sais pas si c'est parce que c'était, tu sais, un peu le, le côté grandissant de la communauté internet sur console, parce que, bon, évidemment, ça existait déjà, le jeu sur le console, mais c'était pas aussi démocratisé. Là, vraiment, aujourd'hui, c'est acquis, quoi. Je sais pas si c'est ça qui fait qu'il y avait un peu ce respect-là. Est-ce que c'est parce qu'aussi, à l'époque, la Xbox 360, c'était... C'était une console qui était plus, entre guillemets, pour les adultes ou les, tu vois, les les mecs un peu un peu plus âgés. Donc, je sais pas, il y avait une sorte de respect un peu, voilà, comme ça tacite. Mais ça a donné, en fait, vraiment un, un délire qui faisait qu'évidemment, euh, une fois qu'on avait bien poncé ce jeu, malgré toutes les frustrations qu'on avait en termes de netcode, en termes de serveur, ça marchait, voilà, presque une fois sur deux et, tout, et, et compagnie. C'est un jeu qui était extrêmement bien fichu, extrêmement jouissif, qui a, qui a vraiment créé presque sa propre mythologie sans le vouloir. Et évidemment, du coup, bah, qu'est-ce qu'on attendait On attendait finalement Gears of War 2, qui n'a pas tard d'arriver d'ailleurs, parce qu'on l'a dit, le jeu s'est vendu à 6 millions d'exemplaires, euh, ça a rapporté 100 millions de dollars, alors qu'il en a coûté 12, donc évidemment les mecs ne euh, se sont pas fait désirer pour, pour, faire, pour faire une suite, et donc le 7 novembre 2008, c'est pour ça que je parlais du 7 novembre pour le premier, 7 novembre 2006, le 7 novembre 2008, on a Gears of War 2 qui est arrivé, c'est assez drôle, deux ans, deux ans jour pour jour après, et donc là cette fois-ci c'est une exclusivité Xbox 360, pas de version PC, toujours Cliff blizinski on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est Cliff blizinski qui est derrière, qui est toujours euh, donc, aux commandes de Gears of War 2, cette fois-ci, pas de Unreal Engine 3, mais de Engine 3.5, donc le jeu est évidemment un petit peu plus beau. Euh, et donc le jeu est annoncé à la GDC 2008, il arrive du coup à la fin de l'année, je l'ai dit, le 7 novembre 2008. Et donc en fait, bah, typiquement, est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que Gears of War 2, c'est Gears of War 1 en mieux partout Genre c'est l'exemple typique de la suite réussie pour moi.
1: Ouais, bah, en fait, je pense que sur ce Gears of War 2, on va peut-être pas y passer 10 ans, parce que finalement, c'est Gears of War premier du nom, mais comme tu dis, ouais, c'est puissance, puissance 10, puissance 100... Les mecs, ils se sont dit, bah, écoutez, euh, vous vous souvenez de ce que vous avez vécu dans le premier Guerre of War bah, On va faire pareil, mais on va aller encore plus loin dans grandiloquent, dans euh, dans le choix des armes, dans le, les animations, dans les décors, des décors encore plus fous, des, des combats de boss totalement, totalement fous. Euh, on va éviter de spoiler, évidemment, même si bon, le jeu, les jeux sont vieux maintenant, mais on, voilà, si on peut éviter de spoiler quand même. Euh, quand on rentre dans le... Mm, sur, je veux juste te dire sur la barque voilà ce boss là est quand même là super super cool euh, je suppose que tu vois de quoi je parle
0: ouais ah ouais mais c'est vraiment ouais. en fait d'un coup on a l'impression que le jeu il épouse une dimension euh, hollywoodesque c'est euh, ça parce que c'était déjà un peu hollywood le premier mais le deuxième c'est le blockbuster en fait c'est le blockbuster du jeu vidéo c'est ça quoi c'est si on doit avoir une photo une définition je pense que Gears of War 2 c'est l'exemple typique du blockbuster jeu vidéo quoi
1: et euh, pour moi, ouais, c'est vrai, vrai que pour moi en fait, euh, le 2 m'avait encore plus frappé que le premier parce que j'avais vraiment l'impression euh, d'ailleurs j'avais tweeté à, à ce sujet, c'est assez drôle parce que quand tu joues à Gears of War 2 moi j'ai vraiment l'impression d'être dans un parc d'attractions, c'est à dire qu'en fait tu passes d'une attraction à une autre et, euh, et ça fonctionne bien parce que bah, t'as encore une fois as ce principe de renouvellement des situations qui fonctionne encore mieux que le premier alors que le premier déjà c'était quand même assez fort et là, ça fonctionne encore mieux parce que c'est encore plus diversifié, c'est encore plus fou en termes de, en termes de technique. Même aujourd'hui, le jeu techniquement, il reste encore assez solide, il est encore très très joli. Euh, et, puis, et puis voilà, et des fois, j'ai... Enfin, j'avais même l'impression euh, que, euh, que Gears of War ça marche aussi pour le pour le pour toute la, la première trilogie mais tu as l'impression aussi que euh, en plus d'être une vitrine technologique, c'est vraiment euh, c'est vraiment aussi ils s'amusent avec leur moteur quoi. C'est-à-dire qu'ils font ils font des petits trucs avec la physique, euh, tu vois ce genre de trucs là et tu as vraiment l'impression qu'ils testent un peu euh, ils testent un peu leur moteur en même temps et euh, c'est Gears of War 2, c'est vraiment euh, ouais, c'est vraiment Gears of War 1 mais en, en mieux quoi. C'est assez dingue mais c'est ouais, complètement fou ce qu'ils ont fait.
0: Ça c'est juste ce que tu dis parce qu'effectivement c'est peut-être ce qui fait justement aussi le succès de, du jeu, à savoir donc on a dit tout à l'heure avec une ambiance un petit peu particulière, un petit peu euh, voilà, bromance, force et compagnie, euh, d'ailleurs tu as un gameplay qui est super rodé, super, super efficace, qui apporte des trucs, qui a, qui a inspiré quand même on peut le dire aussi pas mal de jeux derrière, et en plus de ça bah, effectivement donc, le jeu est très joli et c'est une vitrine technologique, en fait c'est une démonstration technique euh, de l'Unre Engine 3, euh, donc là 3.5 pour, pour le coup et c'est peut-être ouais, c'est cette symbiose en fait, de choses qui font que c'est assez fou et en plus de ça bah, comme tu l'as dit, les mecs ils sont mais, bourrés d'idées quoi, je veux dire en Gears of War 2 t'as que des séquences de fou et c'est genre c'est ouah ouah et la séquence après ouah et ouah mais, mais non mais ouah c'est enfin, que des trucs de fou et il t'arrive que des trucs, choses de fou alors évidemment le jeu est toujours jouable en cop à deux hein, qui est, qui est de... on l'a dit c'est un peu l'ADN du jeu euh, et donc au delà de toutes ces situations qui sont assez ouf, le jeu est un petit peu plus long d'ailleurs il me semble de, de mémoire euh, ouais t'as vraiment des Et effectivement pour aller dans ton sens quand tu dis qu'il y a un, un peu les mecs se font plaisir en termes de en termes de, de, de démonstration de technique c'est dur parce que j'ai pas envie de spoiler mais malgré tout ça, ça montre bien je trouve aussi l'ambition un peu du jeu à la fin t'as une séquence où tu te mets à, à défoncer en fait plein 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 de locus mais quand je dis plein de locus c'est vraiment des c'est une marée de locus en fait que tu te m'as défoncé et ah c'est oui. vachement impressionnant. Je sais pas si tu vois la séquence dont je parle, ne je veux pas dire, oui, je veux pas en dire plus. C'est
1: juste avant la fin du jeu en fait. Quoi. Voilà, c est... C est ça, ouais
0: c'est ça. Tu as une séquence assez particulière, dans un setup assez particulier. Quoi. Donc vraiment, faites ce jeu si vous ne l'avez pas fait parce que ça se <rire> fou. Cool. Voilà. Et tu te mets à des fois, il y plein de locus, tu te dis, wow, mais c'est super impressionnant. quoi. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, la Xbox 360 voilà, qui en avait dans le ventre, mais en théorie qui n'avait pas autant que la PS3. Là quand même, ça montrait quelque chose qui était assez ouf. Et en plus de ça, en termes de gameplay, ben voilà, alors, on reste évidemment sur les grandes lignes du premier. Il n'y a pas de bouleversement, euh, incroyable dans le 2. Par contre, il y a plein de petites choses, en fait, qui sont rajoutées, qui, qui vraiment, qui diversifient, qui étoffent un petit peu la formule. On a fameux, donc la, la tronçonneuse dont on parlait dans le premier, on pouvait tronçonner les mecs. Là en fait, on a des duels de tronçonneuses maintenant. Donc ça, c'est assez cool. Ah oui, ça peut vrai. arriver en solo contre des locustes et en fait, euh, si, en gros, si vous voulez, si vous activez la tronçonneuse et que le mec en face, donc notamment le locust qui peut aussi utiliser là, les lanzor euh, active la tronçonneuse, mais hop, on se retrouve en fait dans un duel tronçonneuse et il faut vite taper sur B pour réussir à, à, à gagner ce fameux duel. Donc ça arrive aussi en ligne, ça, c'est assez cool. Il euh, y avait aussi un truc tout bête, c'est de pouvoir prendre un otage les mecs. Ça c'est con, mais c'était, pourquoi pas. Voilà, ça rajoutait du du ouais c'est je... ça voilà les mecs qui étaient par terre en fait euh, on avait du coup maintenant une exécution par arme euh, spécifique donc ça c'est toujours pareil ça rentre dans le délire on l'a dit tout à l'heure du jeu un petit peu violent un petit peu brutal enfin, ça, fait partie du ça fait partie du délire Gears donc là dans chaque arme on peut en fait exécuter les mecs c'est à dire qu'en fait quand les mecs on leur tire dessus et qu'ils ne qu meurent pas tout de suite ils tombent en fait à terre donc nous ça peut nous arriver aussi, du coup on peut venir nous relever, ou alors les amis peuvent venir se relever, et en fait on peut achever le mec qui est par terre, alors soit on le tue par terre avec une exécution assez brutale, soit maintenant dans le dos on avait aussi la possibilité de le prendre en otage en fait, donc de le prendre et de s'en servir comme bouclier humain pour pouvoir tirer avec le flingue devant. Voilà, Petite nouveauté qui n'a pas bouleversé la, la formule mais voilà, qui fait son petit effet. Il euh, y avait des trucs assez cool aussi, on pouvait coller les grenades au mur, ça paraît bête comme ça, mais ça notamment en ligne ça a changé pas mal de trucs de, fait, de pouvoir piéger en fait le, euh, avec une grenade, ça c'est assez cool. Euh, et aussi bah, tout bêtement le fait de pouvoir ramper au sol alors je pense que dans le remake du premier on peut le faire, euh, je suis pas sûr mais je pense que ça ils l'ont laissé justement je
1: peux te dans l'origine
0: non en fait dans l'original quand tu étais par terre, tu étais par terre tu pouvais pas bouger, c'est à dire que le mec devait venir te chercher là euh, ah, où oui. tu étais tombé pour te relever à mec partir mec, tu... du 2 ouais. voilà. et à partir du 2 en fait, tu peux ramper pour aller te planquer derrière un truc ou quoi, pour que le mec vienne te relever de manière plus safe voilà. ça, ça fait partie des petits ajouts euh, des petits ajouts sympas
1: je le sais parce que je passais mon temps à terre dans le jeu donc... ah, oui, évidemment <rire> heureusement que
0: j'étais là pour venir te sauver euh, et donc voilà, donc ce, ce solo, on l'a dit, euh, complètement fou. En vrai, il n'y a pas tellement plus à dire que c'est incroyable. En plus de ça, ils ont peut-être poussé un petit peu plus le scénario. Il y a plus de ouais. personnages. Ce que euh, dit. Voilà, on en apprend un petit peu plus. Il y a cette fameuse, fameuse fratrie, fratrie euh, Carbine euh, qu'on découvre parce qu'il y avait un personnage qui s'appelait Carmine dans le premier. Qui a, on va dire, un destin un petit peu funeste dans le premier, on découvre notre Carmine oh. dans le 2 et en fait, tout ça va dé... devenir un peu le. Dans
1: le premier, c'est pas au tout début en plus euh... C'est ça, ouais, il se ouais, prend ouais. en fait. Bon
0: allez, on spoil, mais bon, voilà, c'est assez, assez connu en il se général. Prend sniper, ouais, il ça, se donc... prend une balle de sniper, le pauvre dans le ouais. premier. C'est un soldat qui est avec nous, qui vous accompagne, assez sympathique, fait il a une voix assez sympathique, donc on, on s'accroche presque au bec. Et le type de coup, pouf, il prend un headshot, la tête explose, il est mort. Tu fais d'accord, ok. Et en fait, dans le dos, on trouve un autre Benjamin. Alors, je crois que c'est Benjamin Carmine, ouais, on trouve euh, un, son frère, en fait, euh, notre Carmine qui lui aussi en fait, a un destin assez funeste et assez dégueu en plus avec le, le fameux vert géant, voilà, il n'a pas de chance et en fait ça devient ce personnage, ça devient un petit peu le, le Kenny euh, de South Park c'est à dire qu'on s'attend à ce qu'il meure en fait euh, dans le truc même si on verra que dans le 3 ça a été un peu, un peu fait différemment euh, Voilà, donc on a plus de personnages, on a Didzi qui apparaît là, ce mec un peu euh, paria avec le chapeau de cowboy un peu stylé il y a Tai, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle là, le, le Maori un peu avec les, les tatouages et ouais. compagnie, voilà, qui lui arrive aussi certains trucs euh, pas très cool euh, et donc bah, on a même ce fameux Dom donc Dominique Santiago qui était dans le premier là évidemment il revient dans le deuxième et lui euh, ils arrivent un petit peu plus à le pousser et là d'un coup tu, tu te retrouves à être vraiment pris d'empathie pour ce mec là avec donc je ne spoile pas évidemment mais avec une séquence qui est assez ouf et je pense que tu ne me contrediras pas par rapport à sa femme voilà c'est vraiment c'est bizarre parce que ce jeu il ne fait pas dans, dans le, la grande éloquence émotionnelle avec des grandes cinématiques super émotions et tout ça mais il arrive par moment à faire des petits trucs qui font que waouh là d'un coup tu es touché par ce qui se passe
1: Ouais c'est d'autant plus dingue parce qu'effectivement euh, bah, En fait pendant tout le jeu tu es trimballé euh, à droite à gauche Elle explose de partout, euh, ça s'arrête jamais Et là en l'espace de 1 minute 30 Les mecs ils arrivent à te dire Ah ok euh, c'est quand même pas mal ce qu'ils ont réussi à faire Avec euh, 2-3 notes de musique et une scène assez cool Et ultra bien, ultra bien filmé j'ai trouvé Enfin la manière dont ils ont mis ça en scène c'est super cool Et, euh, et ouais c'est ça qui est assez dingue euh, c'est que euh, bah, avec cette scène, en fait, tu te dis, ok, s'ils veulent faire des trucs assez, euh, assez touchants, bah, finalement, ils savent le faire. Et, euh, et pour le coup, ouais, le, les personnages prennent un petit peu plus de consistance. Après, c'est vrai que dans le, dans le fond, euh, Marcus, enfin, toute la team derrière, euh, ils sont pas hyper, hyper développés non plus. Quoi. Tout ça, ça sera peut-être même un peu plus développé dans le 3, parce que forcément, c'est vraiment la, normalement, la conclusion de la trilogie. Donc forcément on s'attend à ce que ça soit un peu plus, un peu plus développé de ce côté là quoi.
0: mais c'est vrai que peut-être finalement si jamais on doit citer un défaut euh, du jeu et peut-être du coup un défaut plus global à, la, à, à cette licence et effectivement c'est un peu comme le premier d'ailleurs, ça manque peut-être encore un peu malgré toute consistance scénaristique toujours pareil, c'est qu'on sent qu'il y a un, un lore super intéressant d'ailleurs, d'ailleurs moi je vous invite parce que un peu comme Halo, euh, c'est une licence qui est un peu vécue de en dehors du média euh, jeu vidéo, il y a notamment des bouquins dessus il y a un super euh, bouquin qui s'appelle As for Field euh, voilà, qui revient un petit peu c'est un peu une préquelle à tout ça avec notamment un peu la jeunesse de Marcus et tout vraiment on sent qu'il y a une histoire derrière qu'il y a des personnages qu'il y a des trucs assez intéressants des relations entre les personnages mais toujours pareil c'est que il y a une volonté clairement en fait de privilégier l'action de privilégier voilà euh, euh, ce qui se fait le, on va dire le, la narration par le terrain plus que la narration par la mise en scène et tout ça donc voilà donc si on peut vraiment aller euh, trouver un défaut peut-être ce serait celui-là moi il y en a un autre aussi peut-être que je citerai je trouve qu'il n'y a pas le boss emblématique dans ce dans ce War 2. Il, il y a des séquences ouf avec des ennemis ouf et tout mais en fait, dans le premier, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais il y avait ce personnage qui s'appelait Ram, qui était un peu le, le grand méchant de, du premier épisode, qui était super badass, bon bah, qui a fait apparemment galérer Baby-Bull sur le, sur le boss de fait, notamment. <rire> voilà, qui est vraiment assez stylé. Euh, et là, je trouve que c'est dommage, dans le deux, il, y a, il manque ce personnage. Il manque ce personnage. y en a un qui s'appelle Scorch, qui essaye un peu d'être le, le, le méchant, on va dire, de cette série. Dans il a, un a vieux fait, dégueulasse, vidéo. là, et puis voilà.
1: il est tout quoi. Mais... Avec une lance
0: double lance là, ils sont partis dans un délire. Et malheureusement, je trouve qu'on voilà, ne retrouve pas l'impact de, de Ram dans le premier, qui était assez discret, mais qui était vraiment assez imposant, assez charismatique, donc voilà. Si on veut vraiment aller chercher des défauts, en tout cas pour le solo, ce serait de ce côté-là. Est-ce que tu as autre chose à dire pour le solo ou on, on fait vite fait un petit détour par le multi
1: Non, je pense qu'on en a terminé. En tout cas, ouais, c est, c est vraiment, euh, ils ont vraiment réussi un, un tour de force assez incroyable. Avec ce deuxième, ils ont fait mieux que le premier. Et ça, franchement, c'est quand même assez dingue.
0: C'est un cas d'école, je pense. C'est-à-dire vraiment, genre, l'exemple de la suite typique réfi. et probablement avec plus de budget, ça, le problème, c'est que je n'ai pas réussi à trouver le budget exact. Euh, on sait voilà, que le premier, c'était 12 millions. Je parle logiquement du principe que le deuxième a priori a eu un meilleur budget, en tout cas le jeu s'est vendu autant que le premier, si même un peu plus, je crois qu'on a 6,7 millions, on n'est pas loin des 7 millions, donc vraiment un très très gros succès évidemment dans la suite. du. Surtout pour l'époque Oui, aussi pour l'époque, et puis bon voilà, on va dire que Microsoft a eu la chance de trouver voilà, sa grosse licence phare un peu euh, de Xbox 360, à côté de, de Halo évidemment. Euh, et donc évidemment, ben, on a parlé du solo, j'ai légèrement vite fait tout à l'heure évoquer le multi, mais il y avait évidemment aussi ce, ce mode multi-joueur qu'on attendait tous, ben, moi le premier à l'époque évidemment, après le premier gain, on s'était dit bon c'est cool, on va avoir un multi avec le 2, toutes ces possibilités en plus qui arrivent, qui, ils ont pas mal, ils ont pas mal voilà, communiqué dessus suite ou avant, voilà, comme j'ai dit prise d'otage, duel à tronçonneuse, on s'est dit, en ouais, multi ça va être ouf, donc on attendait ça de pied ferme, et malheureusement, alors le multi est bon sur le principe, c'est-à-dire sur le papier, les maps elles sont super intéressantes, il y a des maps avec aussi euh, on dit, des environnements dynamiques, c'est vraiment, il y a une map enneigée assez emblématique assez qui, en fait, quand ça se met à sonner la cloche, il y a de la neige qui arrive et qui change, en fait, si tu veux, la dynamique de la map. Donc, on se retrouve euh, plus en hauteur dessus. cool, ça. Ouais, ça, c'était vraiment cool. Ça apportait vraiment pas mal de dynamisme. Problème bah, les serveurs, c'était encore pire que le premier ça je sais pas en fait comment c'est possible c'est à dire je sais pas s'ils ont peut-être sous-estimé euh, vraiment la charge sur les serveurs s'ils ont encore un petit peu déconné avec le netcode parce que quand même le jeu malgré tout est sorti quand même deux ans après donc c'est assez rapide euh, je sais pas à quel niveau c'est à dire qu'en fait pour te... vraiment pour te situer le truc c'est que voilà moi je suis très très fan de Gears ça on le sait euh, très fan du premier. Le 2, évidemment, je l'ai acheté des One Collector, machin truc. Et je l'ai rapidement revendu, en fait. Une fois que j'ai fini, une fois que j'ai en ligne, j'ai vu que c'était injouable, ça m'a gavé, et j'ai rebendu le jeu. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est scandaleux. Et voilà, pour vous dire à quel point... Alors, évidemment, avec les patchs, avec le temps, tout ça, c'est devenu beaucoup plus stable, beaucoup plus intéressant. Mais voilà, j'ai eu du mal à, à rentrer dans ce jeu, et c'était, je trouvais, encore plus, encore plus ridicule pour ceux qui avaient des petites collections avec euh, les désavantages par rapport à, à Lost et compagnie. Euh, malgré tout au-delà de ce, ce multiversus qui est dans l'ensemble quand même dans la bande du premier et tout ça avec donc toujours les mêmes qualités, il y avait aussi autre chose, un truc qui a fait, euh, je pense qu'on a peut-être sous-estimé l'apport de ce mode-là à l'époque mais qui, mine de rien, a été pas mal repris à côté. Alors peut-être que ça existait déjà mais en tout cas, ça, je pense que ça l'a popularisé, c'est ce fameux mode horde. Il y a un mode horde qui est arrivé avec le 2 et en fait, c'est un mode survie à 4 dans une map où tu as des vagues de mecs qui arrivent, as 50 vagues, et ça c'est un truc aujourd'hui évidemment ça semble assez, assez acquis, assez basique dans le jeu vidéo, mais à l'époque c'était assez curieux, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ce mode qui arrive, horde, oh, ok d'accord, est-ce que ça va être intéressant et tout, et du coup on se retrouve en fait à faire, à faire donc, vraiment de la pure survie dans une map, et ce qui est assez intéressant c'est qu'il n'y a pas de surriture, dans le 2 c'est vraiment, on te fout dans une map, tu as 50 vagues qui arrivent, tu te débrouilles, donc soit tu récupères les armes avec les ennemis, tout ça et tout, il y avait des trucs assez intéressants, un peu comme je te disais, où on commençait à développer presque du gameplay émergent dans le multi du premier. Là, en fait, on se retrouvait par exemple, tu avais des ennemis qui avaient des gros boucliers. Et quand on récupérait ces boucliers, on pouvait faire des trucs, on pouvait en fait les planter au sol. C'est une des particularités ah, du oui. bouclier. Et après, derrière tu peux te planquer derrière ce bouclier. Je ne sais ah, pas ouais. si tu vois le, voilà, le truc dont je parle. Et si tu veux, c'était assez intéressant parce qu'en horde, on se mettait à utiliser ce bouclier-là pour bloquer des passages. En fait, tu plantes le <rire> bouclier et ça bloque des certains couloirs. Et du coup, tu, tu, tu en fait les mecs sur certaines positions. C'est bête, tu vois, mais ça crée en fait une sorte de gameplay émergent qui fait que ça devient super cool. Tu as l'impression vraiment de te débrouiller avec ta bite et ton couteau. Et, et, voilà. et tu dois te débrouiller, réussir à survivre jusqu'au bout. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial à l'époque. Donc voilà, donc très, très très gros plus en termes de Multi. Ça, c'était vraiment le feu, le, la horde. Donc le Multi, euh, aussi bien que le premier, aussi cassé que le premier. Donc ça, c'était assez dommage. Donc, évidemment, ben, il a fallu qu'on attende un petit peu. On a attendu même exactement trois ans, euh, un petit peu moins de trois ans d'ailleurs, euh, pour voir arriver donc, la suite. Euh, comme tu as dit tout à, à l'heure, c'est une trilogie. Donc, il y a le 3 évidemment qui est arrivé. Et plus exactement en septembre 2011, toujours Cliff, euh, Cliff Bizinski qui est aux commandes, avec quelques nouveautés. Et donc, évidemment, un solo qui essaye de se renouveler sans vraiment se renouveler. Première chose qui arrive la COP à 4. Là, on pouvait faire en fait, de la coopération à 4 dans Gears of War. C'était évidemment un petit peu attendu. D'ailleurs, ils l'ont démontré comme ça. C'est-à-dire, à, à l'E3, ils sont arrivés, ils ont joué à 4 avec une grosse séquence jouable à 4. Et aussi, moi, ce qui m'a assez frappé, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, euh, c'était tout de suite beaucoup plus coloré que le 2. Le 2, le 1, oui, les deux, oui, oui. ils sont assez ternes, assez gris, ça si on ne l'a pas ronde, dit. En en gris, ronde, ouais,
1: et puis, le, le ouais. 2, le 2 as, déjà, tu es dans le, le porte-avions, je crois. et Le 3. Et du coup... Le 3, pardon, oui. oui. <rire> au début, tu commences, donc c'est tout tranquille et tout. Et puis bah forcément, au bout de 5 minutes, c'est déjà le bordel. Et effectivement, ouais as... les ennemis sont beaucoup plus colorés. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est il, a... oui, il y a plus de couleurs. C'est chaud, de... en fait.
0: D'ailleurs, ça ouais. se ressent dans le scénario et tout. Il est... Vraiment, c'est ça le délire, c'est que c'est plus chaud, en fait. Euh, je crois qu'ils vont, ils vont vers là où c'est plus chaud sur la, la, la planète donc euh, les mecs se retrouvent avec des manches euh, nues, enfin c'est vraiment voilà, on, on ressent côté ce un côté un peu chaud et coloré quoi. Exotique. Quoi.
1: Et c'était un peu, euh, alors je sais pas si c'était euh, c'était en 2011 tu dis, c'est ça, ouais. ça 2011, 2011 ouais. c'était l'époque, euh, souvenez-vous c'était l'époque euh, post-apocalyptique euh, zombie, tout ça tout ça. et en fait euh, finalement je trouve que ce jeu il s'inscrit parfaitement dans cette, euh, dans cette mouvance de jeu euh, qui voulait euh, bah, un petit peu taper là-dedans et, euh, et du coup, bah, ça en fait, euh, ça en fait effectivement un jeu euh, qui reste, euh, qui reste malgré tout gears. Euh, mais je trouve que il a, euh, il est moins fou que le deuxième. Je pense que, je sais pas, si t'es d'accord avec moi à ce niveau-là, dans ces situations, dans, dans ce qu'il propose et tout, euh, il est un peu plus posé quand même. Et, euh, ça fait alors, que...
0: On a l'impression en fait que le 2 est arrivé presque à une zone de non-retour, c'est-à-dire te dire, que bah, tu peux ouais. pas faire, puisque ça, là, c'est tellement parti loin. Alors effectivement, effectivement, quand t'arrives au 3 des séquences ouf euh, avec des gros mobs géants machin truc et tout mais finalement effectivement tu as l'impression j'avais pas jusqu'à dire que tu as déjà vu ça dans le 2 mais t'es pas aussi surpris que dans le 2 ça clairement c'est vrai que, -ce que... Mais, mais sans que ça soit nul hein, attention évidemment c'est voilà c'est moins surprenant
1: que le 2 ouais et du coup euh, bah, tu arrives dans ce truc là donc euh, moi ce qui m'a j'avoue que j'avoue que je m'attendais vraiment à quelque chose, alors je vais, je vais attaquer directement la fin du jeu, parce que, bah, en fait, tu fais ton jeu, il se passe des trucs, évidemment, et euh, premier défaut, déjà, du, de ce troisième épisode, c'est que les révélations finales, tu les sens arriver, mais, enfin, elles sont téléphonées depuis le début du jeu, en fait, quasiment, quoi. Et, euh, et ça, je trouve ça hyper, hyper, hyper dommage. Euh, les révélations finales, enfin, euh, du coup, t'es pas du tout surpris, ça te laisse pas du tout sur le cul, et je trouve que la... comment dire... la... Ce vers quoi t'amènes le jeu, ça te, ça te bouleverse pas du tout, alors que justement, quand tu prends l'exemple à côté d'un Mass Effect, alors c'est pas du tout les mêmes types de jeux, on est d'accord, mais je veux dire, l'impact émotionnel euh, d'un troisième épisode, d'un dernier épisode, tu t'attends à vraiment un truc de fou. Et là, je trouve que Gears, bah en fait, c'est la fin de Gears of War 3, c'est un petit peu à l'image de tout ce qui s'est fait dans la licence, c'est-à-dire un truc ultra expédié en termes de scénario en termes de, de conséquences sur le monde et tout, on aurait peut-être voulu voir un petit peu plus derrière, une fois que tu as fini le jeu et, euh, et finalement en fait bah, c'est très très vite expédié euh, c'est très très vite sous-entendu aussi euh, et, puis, euh, et puis voilà, finalement tu as terminé le jeu ça reste un jeu très très cool euh, finalement beaucoup moins surprenant que le deuxième épisode, parce que le deuxième épisode effectivement c'était vraiment euh, c'était tout dans la surenchère donc ouais, je pense que tu pouvais pas faire plus euh, sinon ça aurait pu même être trop je pense mais euh, ouais effectivement moi c'est mon ressenti sur le troisième donc j'ai bien aimé par contre le tout le passage à la station service avec euh, tout ce qui implique les ennemis et tout ça j'ai trouvé ça assez cool euh, mais voilà après pour le reste du jeu j'ai trouvé ça sympa mais voilà sans plus quoi
0: bah, C'est vrai qu'effectivement, comme tu l'as dit, euh, il voilà, n'y a pas, pas de grosses grosse surprises, on l'a dit, voilà, ce, en termes de, de situation de jeu, même s'il y aura des séquences assez cool. Ils arrivent à, à apporter un petit souffle de vent frais, un, un vent frais euh, en termes d'ennemis, avec ce, ce fameux truc lambent, euh, les luisants, je crois qu'ils appellent ça en, en VF, voilà, où en fait, les, euh, ça entraîne dans les détails dans le scénario les ennemis sont contaminés par un truc qui fait que ça les, ça les fait, en fait muter dans une, une forme un peu différente, un peu plus dangereuse. Donc, voilà, donc ça donne des situations assez intéressantes de ce côté-là. Il y a malgré tout quand même un petit peu sa dose de révélation en termes de scénario. Voilà. On sent quand même effectivement que le scénario bah, sur la fin, voilà, on est sur une conclusion de trilogie, ça répond quand même à pas mal de questions. Euh, je n'ai pas spécialement souvenir d'avoir fini, de m'être dire ah, oh, euh, tout ça pour ça. Je... Mais c'est vrai que je n'ai pas non plus été marqué en me disant, wow, c'était ouf cette fin de, de, de trilogie. Voilà, effectivement, ça se conclut. Ça reste, on va dire, un petit peu dans les clous. Heureusement, quand même, durant l'aventure, il y a deux, trois passages, une fois de plus, assez forts. Voilà, on revient sur Dominique Santiago, qui est vraiment une une conclusion dans cette trilogie qui, qui m'a marqué vraiment euh, je pense durablement, je m'en souviendrai très longtemps en fait, euh, de, de ce qui se passe dans, dans, cet, dans cet opus rien que, pour, rien que pour lui donc ça je pense que tu es d'accord avec moi aussi, euh, en général ça a marqué les gens
1: ouais. ben moi la séquence en fait euh, j'avais certainement dû la voir avant en fait, par le jeu, tu sais dans les les tops à la con, genre euh, tu vois ce que je veux dire, top 10 enfin <rire> euh, bref, voilà quoi Mais ouais, c'est vrai que le, la scène est très très, 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 très cool ouais, carrément
0: bah là c'est un peu comme tu dis. finalement, c'est que d'un coup il y, a, il y a cet éclair un petit peu de mise en scène euh, assez intibiste mais qui marche très bien avec, bah, bah, là toujours pareil, trois notes de musique mais qui fonctionne parfaitement dans, dans la manière dont ils montent ça et tout et tu te prends vraiment d'empathie pour ce personnage et, et vraiment voilà, ça, ça te laisse une marque au, au fer rouge et ça donne du coup une dimension assez dramatique au, au jeu sachant que même s'il si est assez coloré, assez cool, presque colonie Vacances quelque part avec le côté exotique <rire> et tout c'est quand même un jeu effectivement qui a quand même une ambiance un peu, euh, bah, voilà, le, le slogan du jeu c'est Brother to the End genre vraiment, voilà, frère jusqu'à la fin, quoi. Et donc, vraiment, ça ça montré ce côté, euh, ça y est, c'est la fin, on va jusqu'au bout, il euh, euh, y aura peut-être des morts, compagnie. Euh, dans les trailers, il y avait un fameux trailer où, en fait, il y a les, les mecs qui sont en, en cendres, ça, on le voit aussi dans le jeu, ah, Ils oui. sont transformés en cendres, voilà. Et, en fait, ils, ils courent et ils passent à travers ces mecs-là, donc, en fait, ils détruisent les corps de, de gens en cendres et tout.
1: Donc, ça, ça donne quand même un côté assez glauque, assez, euh, assez particulier. Très sympa, ce passage, d'ailleurs, dans le jeu. Hein. C'est ouais. vraiment, en termes d'ambiance et tout, ça fait froid dans le dos, parfois
0: c'est cool, donc à ce boss final bah, qui est un peu le, le grand méchant de, voilà, de, de la trilogie le combat n'est pas euh, inoubliable, ouais, ça se termine de manière assez posée, assez, assez brutale, il n'y a pas de, de grande mise en scène, grande et compagnie voilà, le solo est bon c'est vraiment pas un mauvais jeu, loin de là euh, c'est carré sur, sur ce qu'il propose en termes de gameplay et tout. il y a des petits ajouts euh, notamment en termes d'armes d'Arsenal, de, de, on a l'arrivée de, de plusieurs armes, le Sauved Off euh, et la Retro Lancer alors J'en parle parce que c'est des armes qui ont fait polémique en fait à l'époque. Pourquoi Parce que c'est des armes qui ont beaucoup déséquilibré le jeu. Euh, alors, beaucoup en multi. On va peut-être passer vite fait euh, sur le multi, je pense. Non, c'est bon, le solo, de, tu as ouais, d'autres ouais. euh, à dire. Donc, ouais, donc, on va passer au multi. Donc, ces fameuses armes, le Off qui est en fait un canon scié et euh, la rétro, la rétro lancer qui est en fait une version un peu archaïque de la, de la rétro. Voilà, c'est ça, de la lanzor, la fameuse lanzor avec la tronçonneuse, en fait avant, il y avait une version un peu plus archaïque où il y avait une baïonnette, donc en fait, au lieu de tronçonner, on peut appuyer sur B et on se met à faire une charge et à, à one-shot un mec en lui rentrant la, la baïonnette dedans. Voilà. Et en fait, cette arme, elle est extrêmement puissante, mais quand je dis puissante, c'est vraiment, elle est beaucoup plus puissante que la, la lanzor de base. Euh, elle est compensée en fait par une sorte de recul un peu chaud qui fait que de loin c'est quasiment impossible de viser correctement avec, par contre dès qu'on est un, un, dans un combat rapproché ou semi-rapproché on fait des dégâts monstrueux et en fait ça a beaucoup déséquilibré le jeu, en tout cas c'est ce que c'est ce que... Ah,
1: c'est on... pas, pas, le... pas parce qu'il y a un débit beaucoup plus élevé en termes de de, comment dire le, ça tire beaucoup plus vite les balles non c'est ça
0: bah c'est surtout que en fait ça fait des dégâts monstrueux quoi c'est à dire qu'en fait du coup c'est limite un fusil à pompe à mi-portée quoi donc euh, tu te retrouves à, à il y avait plein de moments où tu te retrouvais de coup à, à terre en deux secondes tu te dis c'est pas possible quoi genre t'as même pas le temps de réagir et tu te retrouves à terre le serve c'est pareil en fait c'est une arme qui te one shot et qui peut te one shot quasiment jusqu'à 180 degrés dans la, dans la portée de l'arme donc en ah fait, si ouais. jamais le mec il est proche de toi et, et en fait euh, dans Gears, quand euh, on l'a pas dit, mais en fait quand tu sprints tu peux sprinter dans Gears. D'ailleurs, c'est assez cool ça. C'est vrai qu'on l'a pas du tout dit. Il y a une sorte de mise en scène quand tu sprints qui est assez étonnante la première fois que tu joues à Gears. En fait, quand tu sprints la caméra se met assez basse avec le personnage et ça bouge dans tous les sens. En fait, ça fait vraiment genre ouais. un peu caméra au point où on te suit en pleine guerre. Ça donne un effet assez sympa, assez surprenant au début, mais on s'y fait. Et, voilà. et en butin, en fait, on peut faire ça, on peut venir sprinter au milieu de la map et en fait, on peut juste comme une fouine venir sprinter, hop, mettre un coup de sabedoff, se rebarrer en courant comme un lâche le temps de recharger le sabedoff. Et en fait, on one shot les mecs et c'était hyper agent et en fait alors ils se murmurent qu'ils ont fait exprès en fait, de rajouter ces armes là pour essayer de, 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 justement, de casser un peu la dynamique du jeu qui était très portée sur fusil à pompe alors que c'était pas vraiment ce qu'ils qu voulaient soi-disant à la base donc ils ont essayé de faire ça un peu pour distribuer les cartes mais bon le problème c'est que bah, ça a un peu râlé à l'époque ça a fait un petit peu polémique. Euh, et pourtant malgré tout euh, la chose qu'ils ont fait qu'ils n'avaient pas fait pour les deux premiers ils ont fait une bêta avant de sortir le jeu. Euh, alors, je dis pas de bêtises, je crois que c'était aux alentours d'avril euh, 2011, donc c'est-à-dire euh, 3-4 mois avant le, la sortie du jeu. Ils ont fait une bêta en ligne pour justement, bah, je pense, rôder cette fois-ci un petit peu les serveurs, arrêter leur conneries au niveau des, des serveurs et compagnie. C'est beaucoup plus stable à la sortie du jeu. Voilà, C'était enfin jouable le multi, ça c'était assez cool. Il euh, y avait deux trois armes aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, euh, le digger. Euh, je ne sais pas si tu vois l'arme la que c'est. En fait, tu, tu lances un, un truc au sol, et ça passe par en dessous, en fait. Et c'est une mine qui ressort après par le sol et tu peux du coup euh, contourner les obstacles en passant par le ah, sol. Oui. Ça, c'est assez cool. Ça permettait de déloger un peu les, les, les mecs si jamais il y avait trop de, de camp euh, dans le jeu. Euh, et après, voilà. Et après, j'ai cru voir ça. Donc, il y a l'ajout du mode bestial. Je, je pensais que c'était dans l'opus d'après, mais bon, apparemment, donc, il y avait déjà l'ajout la, du mode bestial dans le 3. C'était un mode un peu particulier. En fait, là, cette fois-ci, on se retrouve euh, à la place des ennemis. Donc, c'est une sorte de horde un peu inversée où on joue les ennemis pour aller buter les, les, les mecs, euh, les, les, les joueurs classiques euh, d'en face, quoi, les, les CGU. C'est intéressant, ça retourne un peu le principe de, de la horde. La horde d'ailleurs qui revient aussi dans le jeu, mais dans une version un peu plus évoluée, où là cette fois-ci on a des outils, des objets qu'on peut mettre en place, qu'on peut acheter, on peut mettre des tourelles, on peut mettre des barricades, des choses comme ça, donc ça, ça complexifie un petit peu la horde. Moi personnellement par exemple je préférais la horde du 2 puisque celle du 3, parce que je trouvais justement que ce qui était intéressant c'était ce côté survie sans rien, sans rien pour, te, pour, pour te protéger. Là il y a un côté un peu tactique que je trouve un peu relou, qui, voilà, qui gâchait un peu le, le truc, après bon c'est un peu oh, personnel. Tout de suite, tout de suite. Oui mais surtout qu'après d'épisode en épisode ils vont euh, justement vachement densifier ce truc là et je trouve que justement ça a un peu perdu du coup aujourd'hui de, de, de sa pureté quoi mais on en parlera du coup j'imagine dans la, la partie 2 de la vidéo euh, et ouais et en fait bah du coup voilà donc on se retrouve avec un jeu en solo très correct pas incroyable peut-être pas aussi sensationnel que le 2 je pense que le 2 globalement dans la triche de base pour moi c'est mon préféré je suis pas si d'accord en, en termes de solo
1: Ouais ouais carrément voilà,
0: mais c'est un jeu évidemment qui fait le taf, une conclusion de trilogie. On l'a dit, voilà, un scénario euh, où il n'y a pas de dérivation de ouf gedem mais voilà, ça fait quand même globalement le café. Le multi, ça y est, enfin multi correct et jouable. Il y a cette petite polémique avec la, la rétro Lanzor et le so of mais voilà. Donc ça, on se dit, ça y est, la trilogie, elle est terminée. On n'entendra plus parler de gears of war. Donc. Pas vraiment, pas tout à fait en fait, parce que deux ans <rire> plus tard... Sent, on, en...
1: on sent un petit peu le, le, le regret dans ta voix, ou je sais pas, mais... <rire> bah
0: disons que voilà, la préjouerie est terminée,
1: et c'est toujours
0: pareil, c'est-à-dire que c'est tellement bien Gears qu'évidemment tu as envie de rejouer à Gears quoi qu'il arrive, donc voilà l'arrivée de la Xbox One qui est arrivée donc en 2013... Ils nous ont sorti une dernière petite friandise sur Xbox 360, ça s'appelle Gears of War Judgment.
1: Alors, c'est quoi bon. Gears of War J'ai je... exactement la même chose. Moi, je suis fan de God of War et de dans l'autre écurie pour le coup chez Sony et c'était pareil quand ils ont sorti Ascension, je me suis dit ouais, trop bien un nouveau God of War et quand tu joues au jeu, tu dis bon, OK, c'était bon. indispensable
0: voilà, avez, voilà ça. ça. Et eh ben, c'est un peu le, le sentiment qu'on a avec ce Gears of War Judgment, donc qui est un spin-off mais qui s'inscrit quand même dans la lignée euh, scénaristique des trois premiers. Si ce n'est que cette fois-ci ça se joue avant parce qu'on ne l'a pas dit, donc en plus de Marcus Phoenix qui est le héros, Dominique Santiago qui est un peu le, le, kick, euh, le kick side de, de Marcus, on a deux autres personnages assez emblématiques... Uh, Coltrane et uh, Bird Demon, je crois que c'est ça son nom, je sais plus, euh, je c'est ouais. ça. Ouais, ça. Voilà, qui sont donc deux personnages un peu à, à part, donc on peut jouer éventuellement d'ailleurs dans, dans, dans le 4, mais voilà, qui, qui sont quand même assez emblématiques de, de, la, de la fameuse Delta, uh, Delta Squad. Euh, et en fait, bah, ces personnages-là, notamment Bird, il a droit du coup à, à son histoire à lui, à sa préquelle avec ce Judgment qui se passe avant les événements de, du premier Gears. Et en fait c'était surtout, et tu t'en es rendu compte toi, j'avais beau t'avoir prévenu mille fois avant que tu joues, c'était <rire> juste un jeu un peu fonction et prétexte, où en fait c'était un, un enchaînement de, de zones un peu à, à la horde, c'est-à-dire voilà, des zones voilà, où il faut un petit peu résister pendant un petit moment, Alors... puis après hop tu passes la zone, tu passes à une autre zone, eh ben c'est pareil tu dois résister. Oh, Pour moi zone, ce jeu-là,
1: comment je l'avais formulé c'est un, En fait c'est une succession de petites arènes dans l'univers de Gears of War avec un mode horde constant. En fait, enfin, hors de constant. En gros, c'est tout le temps ça. C'est en plus un jeu basé sur le scoring. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a aucun intérêt. C'est un jeu et arcade, euh... en fait.
0: C'est en fait, un jeu arcade.
1: C'est ça. Et, euh, et c'est triste parce que, bah, en fait, moi, je voulais faire le jeu et j'ai fait une heure, j'ai terminé la première histoire de... avec Baird. Je crois qu'il y a les trois autres histoires et il y a sûrement une conclusion après à la fin. Mais honnêtement, j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Donc, euh, toi, tu l'as fait en entier ou...
0: ah Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est évidemment, fin, après, fan de guerre, je suis alors c'est dommage parce que t'as quelques petites poussées scénaristiques assez intéressantes, t'as ouais, as toujours pareil, t'as des décors qui sont assez jolis, enfin le, le jeu est très beau encore une fois, Adrian Engine 3.5, ça fait le café, c'est très joli. Mais évidemment tu, tu ressens tout de suite que c'est un jeu un peu fonction, un jeu un peu bouche-trou et du coup bah, a, il n'a pas la même saveur que les autres, il est relativement décevant sur ce plan-là. Peut-être que ça a plu aux gens euh, qui aiment le côté arcade du jeu, donc c'est possible aussi parce que ça a un vrai côté arcade scoring comme tu l'as ouais, il y a les des...
1: défis et tout ça, là. et les défis sont... sont assez cool je trouve à réaliser, alors c'est pas, pas non plus incroyable, mais ça donne un petit, un petit truc en plus quoi.
0: Et de tête il me semble que c'est le jeu le plus difficile en dément aussi. Il a vraiment des, des, des séquences qui sont mais hardcore en dément, vraiment très très dur parce que voilà bah, le jeu il a une difficulté euh, dément tous les jeux d'ailleurs, tous les Gears, qui est réputé pour être quand même d'un niveau assez, assez délicat. Là, celui-ci, vraiment, il, il met beaucoup beaucoup à l'épreuve les, les joueurs, même les, les, plus à, les, les plus rodés, les plus assidus. Euh, donc, voilà, donc en scène de solo, bah, c'est relativement décevant, forcément. Euh, ça plaira peut-être à ceux qui voulaient du Gears, mais sans trop en attendre. Et après, bah, d'ailleurs, il y avait évidemment toujours bah, le mode multi qui était là. Là, ils ont tenté de faire des trucs un peu particuliers. Ils ont fait en fait un mode multi. Euh, humain contre humain. Alors, je pense qu'à l'époque, ils avaient des vérités un petit peu de parce que c'est peut-être l'un des rares jeux TPS Gears qui pourrait prétendre à une sorte de carrière un petit peu e-sport. Et ils ont tenté, je pense, de faire ça pour essayer de rééquilibrer parce que ben, on dit souvent que les Locus, ça apparemment pas vraiment la même Xbox que les, les CGU et compagnie. Donc voilà, je, je pense qu'ils ont tenté un délire. Moi, je trouve que c'était pas très probant. Euh, toujours pareil le mode bestial qui est là euh, et voilà ouais, et en fait ce jeu est malheureusement tu t'en es rendu compte relativement anecdotique et je pense qu'il euh, doit rester anecdotique quoi donc c'est un petit peu dommage
1: et oui ce qui je sais pas si on l'a précisé mais du coup c'était plus epic games au développement oui. c'était people can fly donc les ils polos, étaient occupés crois, les de la version
0: pc du premier à l'époque donc ils ont toujours été un peu euh, voilà ensemble sur, sur gears quoi et là effectivement donc c'est eux qui sont, qui sont occupés du jeu pendant que, que Epic était sans doute occupé à autre chose mais euh, Clairement pas à Gears of War 4, parce que, ben, en fait, euh, Epic et Gears of War, ben, ça sera terminé à partir de là. Donc voilà, donc là on vous spoil un petit peu la partie 2, ça sera donc une autre vidéo où on vous, vous détaillera un petit peu ce qui se passe ensuite, parce qu'il ben, s'est passé certains trucs, euh, Gears of War a échappé aux mains d'Epic au profit de Microsoft, et ça a donné du coup d'autres jeux, d'autres épisodes avec un autre studio, euh, avec malgré tout quelques, quelques parties d'héritage de, 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 de la trilogie Gears of War, mais qui a aussi su apporter un peu autre chose. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, euh, Bavier, ou est-ce qu'on conclut cette, cette première partie
1: Je me pose la question est-ce que Epic avait annoncé Fortnite à l'époque en 2011 Je crois que c'était le 3 2011 qu'il avait annoncé, hein. non
0: Ah, c'était pas 2012, je sais plus. 2011, 2000... 2012. A priori, c'était effectivement Fortnite c'était était déjà dans les tuyaux quand, quand le, le Judgment est arrivé, euh, avec évidemment donc le, le, on va dire le, le destin qu'on lui connaît, parce que c'est assez particulier l'histoire de Fortnite. Voilà. Mais en tout cas, a priori. Euh, ils voulaient se, se, se détacher de, de Gears of War, et ils l'ont dit, d'ailleurs, uh, Tim Sweeney avait fait une interview pour expliquer en fait, ben, voilà, que Gears n'était plus aussi intéressante dans leur business plan, parce qu'en en fait, ben, donc on l'a dit, le premier épisode avait coûté 12 millions, il en a rapporté 100, et en fait, il expliquait que ce fameux judgment en avait, avait coûté 60 millions, donc on est déjà quand même euh, quasiment 5 fois plus que le premier. Et en avait rapporté en fait tout autant, 100 millions. Donc c'était pas aussi intéressant. Alors en termes de vente, c'est rigolo parce que j'ai trouvé qu'il juste n'était même pas vendu à 2 millions. Donc il a pas tellement trouvé son public, bizarrement. Et surtout, ben, c'est étonnant quand même qu'il en ait rapporté aussi 100 millions alors que c'est vendu moins. Mais bon, bref, je, je sais pas trop comment ils font leur, leur calcul. Mais voilà, tout ça c'était pour expliquer en tout cas pour, pour Sweeney que c'était moins intéressant pour eux de rester dans ce modèle-là de jeu. Euh,
1: donc voilà. Donc ils, ils avaient un, un de moteur chose. derrière à vendre aussi et tout. Donc euh, je pense que pour le coup, leur vrai business ce modèle, c'est vraiment la. Les, comment dire, les, les royalties sur l'Unreal Il y a des chances, hein, je pense, à l'époque.
0: En tout cas, quoi qu'on en dise, je pense qu'ils étaient déjà tournés vers les, vers les gros sous, et Gears of War, c'était <rire> plus <rire> assez de gros sous pour eux. Donc, euh, donc ouais, donc, par contre, dans le même temps, il y, avait une, on va dire, il y avait un acteur dans tout ça qui avait tout intérêt à récupérer Gears of War et à continuer à battre un petit peu le fer quand, tant qu'il était chaud. C'était Microsoft, et donc Microsoft, évidemment, n'a pas laissé partir, ne, ne s'est pas laissé échapper Gears of War, et, et on vous racontera ça, du coup, dans, dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, on vous donne rendez-vous très bientôt. Je ne sais pas à quel moment on fera ça, mais euh, peut-être même qu'au moment où vous écoutez ça, il y a déjà la vidéo 2 qui est disponible. En tout cas, merci, Babi, d'avoir participé à ce petit récap. Et donc, je te merci donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.
1: Yes. Ciao, ciao. Ouais. Ciao,
0: ciao.